0: Farafina. farrafina Terre de soleil.
1: Farafina. Farafina. Un magazine d'infos africaine. Allez.
0: Présentation Pamela Kumba.
2: Bonjour à tous et bienvenue à cette nouvelle édition de Farafina. La mise en onde de ce magazine des actualités est assurée par Teboro Moussueo. Et voici les titres. Dans cette édition, nous parlerons de la reprise des travaux du comité restreint congolais démocratique, mais aussi du dialogue inclusif en Mauritanie qui se tient dans l'opposition, sans l'opposition radicale et des Maliens qui réclament le retour de l'ex-président Amadou Toumani Touré. Voilà donc pour les grandes articulations du jour et comme d'habitude, le bulletin des informations de Guillaume Cabissoso démarre ce magazine et on se retrouve tout de suite après.
1: Chers auditeurs de Canal Afrique, bonjour à tous. Ces bulletins d'information s'ouvrent par la Côte d'Ivoire où la police a mis en garde le parti politique d'opposition contre toute tentative de troubles à l'ordre public à la veille d'un rassemblement de l'opposition ivoirienne prévu mercredi devant l'Assemblée nationale pour protester contre le nouveau projet de constitution. La police affirme n'avoir reçu aucune demande pour l'organisation d'une manifestation devant le Parlement où le président Alassane Ouattara est attendu pour pour y présenter le projet de la nouvelle constitution mais les fronts populaires ivoiriens rejettent cette explication alors que son président Pascal Afingwesson affirme avoir informé les ministères de l'Intérieur et la préfecture de police par courrier sans toutefois avoir reçu des notifications faisant étant de l'interdiction. De son côté, le parti leader de Mamadou Koulibaly maintient aussi les rassemblements et appelle tous les militants de l'opposition à se rendre ce mercredi devant le Parlement ivoirien. Au Maroc, arrestation d'un groupe de dix femmes djihadistes qui s'est préparé à commettre des attentats suicides dans plusieurs villes du pays. Selon un communiqué du ministère de l'Intérieur, ces dix femmes sont suspectées d'avoir essayé de se procurer des produits chimiques généralement utilisés dans la fabrication des ceintures explosives. Il s'agit là du premier commando des femmes arrêtées dans ce pays. Les communiqués du ministère marocain de l'Intérieur ajoutent que ces femmes avaient tissé des liens étroits avec plusieurs terroristes marocains, également affiliés à l'État islamique et basés à la frontière syro irakienne Pour les ministères de l'Intérieur, cela ne fait aucun doute. Cette cellule de Montélé se chargeait du recrutement et de l'entraînement des femmes pour l'État islamique. Leur champ d'action se situerait dans plusieurs localités du Royaume, à Kenitra, Sidi, Slimane, Saleh ou encore Tangère. Souvent considérées très en pointe en matière de lutte antiterroriste, les autorités marocaines multiplient depuis plusieurs mois les coups de filet aussi bien dans le démantèlement des cellules liées à l'état islamique que dans l'arrestation des recruteurs présumés pour les comptes du groupe islamique. En République démocratique du Congo, le bureau du procureur de la Cour pénale internationale a déclaré détenir des informations sur les tueries de Beni au nord Kivu. La veille, le président de la société civile de Beni, Gilbert Kambale, avait réclamé l'ouverture d'une enquête dans ces territoires. Victime de massacres de civils ayant déjà causé la mort d'au moins 1200 personnes depuis octobre 2014. Face à cette requête, Margot Tedesco, la responsable de la sensibilisation au bureau extérieur de la haie, a indiqué que son bureau possède des informations qui sont pour le moment analysées de façon impartiale et indépendante et que comme dans d'autres situations en République démocratique du Congo, la CPI n'hésitera pas à prendre des actions judiciaires à l'endroit des auteurs de de ces crimes. Il faut rappeler que la procureure de la CPI avait rencontré les membres de la société civile en mai dernier. Ces derniers avaient introduit la demande afin de la sensibiliser sur la situation de la République démocratique du Congo, plus particulièrement sur les allégations des crimes qui auraient été commis à Beni et dans les territoires des Lubero. Au Mali, un casque bleu de l'ONU a été tué et cinq autres gravement blessés lundi à Aguelock près de la frontière algérienne. L'attaque s'est déroulée vers 14h sur le camp de l'Aminusma. À la suite des tirs des mortiers, deux véhicules d'intervention ont été envoyés pour identifier l'origine des tirs. Mais sur la route, les véhicules ont heurté un engin dont l'explosion a entraîné la mort d'un casque bleu. Une nouvelle attaque aussitôt condamnée par le secrétaire général de l'ONU, Ban Ki-moon. Même son décloche du côté de l'aménagement qui a affirmé que ces attaques ne vont pas affaiblir la détermination des Nations Unies à soutenir les gouvernements maliens, les partis signataires de l'accord de paix et le peuple malien dans leurs efforts pour parvenir à une paix, à une stabilité durable. Au Tchad, la grève qui affecte depuis plusieurs semaines le secteur de la santé et l'éducation a été réconduite ce lundi par l'union des syndicats du Tchad qui proteste contre les mesures d'austérité qui frappent de plein fouet leur secteur d'activité. La grève a été très suivie à l'hôpital général de N'Djamena et à l'hôpital de la mère et de l'enfant, deux structures hospitalières de premier plan du pays. L'on évoque également la grogne dans le secteur de l'éducation et de l'enseignement. Depuis le 15 septembre dernier date de la rentrée scolaire au Tchad, élèves et étudiants ont empêché la tenue des cours dans les établissements publics de l'ensemble du pays. Collèges, lycées publics et universités sont restés fermés. De nombreux enseignants réclamant le paiement d'arriérés de salaires. Fin de ce bulletin d'information. Je vous laisse avec Pamela Kumba pour la suite de nos programmes.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire sur Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: La grande actualité démarre en Mauritanie. Le dialogue national inclusif a démarré lundi à Nouakchott, la capitale mauritanienne, après quelques jours de préparation. Au deuxième jour de la rencontre, les principaux partis d'opposition, à l'instar du rassemblement des forces démocratiques, n'y participent pas et appellent au boycott. L'analyste politique et membre de la société civile mauritanienne, Fadel Mohamed, nous parle des enjeux de ce dialogue qui se tient sans des acteurs clés de la politique mauritanienne.
4: Je pense que la journée d'hier a été marquée, euh, surtout des manœuvres euh, de procédure, parce que euh, le nombre de délégués qui devraient siéger dans, dans, dans ce qu'ils vont appeler les porte paroles du dialogue doit être au nombre de 12 et deux de ces représentants vont venir de l'opposition euh, participative et ils ne sont pas sont d'accord sur euh, les deux personnes et je pense qu'ils ont perdu beaucoup de ça hier euh, j'espère que ça va être réglé aujourd'hui euh, Il espère qui vont pouvoir passer de forme et ils ne sont pas encore entrés dans, dans les détails. C'est-à-dire il y a des propositions qui sont faites chaque jour par des leaders de l'opposition et de la majorité, mais il n'y a rien encore qui est qui est sur papier ou discuté. Donc ils sont toujours sur les procédures du débat et, le, et, et ils n'ont pas fini avec ça. Je pense que ça, ça leur a perdu beaucoup de temps.
2: Mais quels seront les enjeux de ce dialogue puisque l'opposition principale n'y participe pas
4: c'est, ça que tout le monde, c'est la question que tout le monde se pose. Le pouvoir a patienté pendant un an pour amener l'opposition à l'opposition euh, on dirait significative à participer à ce dialogue. Euh, malheureusement, l'opposition n'a pas participé parce qu'elle demandait des garanties écrites par le gouvernement que les seront bien appliqués et qu'ils vont pouvoir participer à l'application de ces résultats. Et en fin fait de compte, on a démarré le, le dialogue. Pas vraiment le, le, le deuxième partie du pays parlementairement le, qui, qui est, est représentée au Parlement, c'est-à-dire le avec euh, plus de difficultés. Et bien sûr, on n'a pas pu faire participer l'RSB et son libéral Ahmed Dabla, euh, avec, bien sûr, d'autres partis euh, qui, qui, sont, qui sont très importants dans l'opposition. Je ne dirais pas les plus importants parce que peut-être que ça, serait mon opinion personnelle. Mais je pense que les partis qui sont membres du FND, le Front National pour la démocratie et l'unité, sont vraiment les grands partis de ce pays, de l'opposition, et le FD, et que la, euh, Etowasu, qui est représenté à l'Assemblée nationale par plusieurs députés, leur non-participation, euh, c'est que ce dialogue euh, n'est pas à la hauteur souhaitée par, par les politiciens et par, le, par la population.
3: Alors,
2: ce, ce parti euh, principal d'opposition soupçonne le gouvernement, le pouvoir, en place de vouloir euh, euh, amender la Constitution. Est-ce que réellement il y a des fondations, euh, des, une base sur ces accusations
4: euh, Oui, je dirais oui et non. Le président... De la République euh, a dit publiquement et à travers euh, tra- tra- la presse, surtout euh, avec euh, son dernier interview avec euh, un journal espagnol, qu'il ne doit pas et qu'il ne va pas se présenter à un troisième mandat. Mais il a aussi publiquement dit qu'il aura changé de fonction parce que les résultats qui sortiront de, de ce dialogue national devront être ap- approuvés par le peuple. En plus, puisqu'il a proposé la suppression du Sénat et la création des entités sénatoriales régionales, cela devrait euh, immanquablement être approuvé par, par, par un référendum. Ça veut dire que déjà, et le changement aussi de l'âge de la présentation pour la candidature de la présidente de la République, qui devient un cas, je pense, à 72 ans, et qui va être changé pour permettre à ceux qui sont plus âgés que 112 ans de se représenter. Et cela, immanquablement, va entraîner un changement de constitution. Et c'est ce, que, ce dont l'opposition a peur, c'est que, qu'il profite de l'occasion pour aussi changer le nombre de mandats ou prétendre qu'après le changement de la constitution, comme ça se fait dans plusieurs pays, que son premier mandat devrait être juste celui de la première de, de, de constitution ce qui lui permettait de se présenter une troisième ou même une quatrième fois.
2: Alors, mais ce dialogue national est prévu euh, durer pendant combien de temps
4: Le prévu durer pendant 10 jours. Euh, ces, euh, je ne sais pas s'ils ont, s'ils si considèrent que ces 2 3 jours d'ouverture et, et, et de préparation préliminaire seront comptés dans ces 10 jours de dialogue national, ou s'ils vont commencer après avoir fini avec les procédures et la création des comités qui devront discuter de questions-là.
2: Et parlons justement de dialogue, reprise aussi ce mardi en Guinée, des travaux du dialogue politique. Ces assises qui se tiennent à Conakry, la capitale, avaient été suspendues vendredi dernier suite à certaines divergences. Les acteurs guinéens ne parvenaient pas à s'accorder, notamment sur le couplage des élections et la réforme de la commission électorale indépendante. Les détails avec notre confrère Mamadou Alioubari, joint à Conakry par Guillaume Kabisoso. Les deux
4: parties. Chacun est en train de, 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 d'appuyer sur son, euh, sur son point. Par exemple, au niveau de, de la réforme de, de, de l'institution chargée d'organiser les élections qui est la CENI, l'opposition le, le exige que, que cette institution soit réformée et comme euh, le stipulait l'accord du 20 août 2015, mais la mouvance présidentielle n'entend pas cela de, de, de cette oreille. En ce qui concerne aussi le, le couplage, ou non des élections communales et, et celles des, des quartiers et des districts. Là aussi, l'opposition voudrait que, qu'on associe les, les, les deux élections pour finir avec ces instances électorales une fois pour toutes. Mais et, la mouvance présidentielle indique que par la voix de M. Damaro, qui est le porte-parole et président du groupe parlementaire RPG Arc-en-Ciel, parti au pouvoir en Guinée, Il a indiqué hier dans un entretien qu'il nous a accordé que comme les les élections des quartiers et des districts n'impliquent pas les partis politiques, il faut qu'on organise les élections communales pour l'instant, et attendre que la CENI soit prête pour qu'on organise encore les, les autres
1: élections. Les travaux ont été suspendus le vendredi dernier à cause justement de ces mésententes entre le pouvoir et l'opposition. Et avec la reprise de ces travaux aujourd'hui, on peut dire que les deux partis ont mis un peu d'eau dans leur vin
4: je pense qu'avec avec l'intervention des, des, des uns et des autres, par exemple les, la, la société civile et les institutions internationales, il y a une forte chance que, que, que les deux parties arrivent à s'entendre à, à partir d'aujourd'hui. Et puis, le, les deux sujets ont été lancés depuis le 26 septembre jusqu'aujourd'hui, jusqu'au ils n'arrivaient pas à s'entendre. Depuis le 26, les deux points bloquent le, la fin du dialogue.
1: Et pour vous... Quels sont les acquis hein, que chaque parti peut obtenir de l'autre pour faire avancer le débat
4: Comme le président de la République, lors de son rencontre avec le chef de file de l'opposition, il avait promis d'appliquer les les accords du 20 août 2015, le dialogue du 20 août 2015. Si cela est est pris en compte, je pense qu'il n'y a rien qui pourrait... Empêcher les deux parties de, de s'entendre.
1: Et qu'en est-il de la baisse de prix du carburant et d'autres conditions que l'opposition et la société civile avaient posées Est-ce que ces conditions ont été résolues Ils ont pu obtenir gain de cause par rapport à ces exigences-là
4: Non, par rapport au, au, à la baisse des, des produits pétroliers, là, les, les, le pouvoir a dit qu'il n'est pas question. De, de, de baisser le prix du, du carburant pour le moment. Même le ministre du budget qu'on a veillé tout récemment, et lui-même, il a, il a confirmé qu'il est hors de question de diminuer le prix du carburant. C'est pourquoi, lors de ce dialogue, ce point n'a même pas figuré sur... Euh, on n'a même pas entendu les, les, les acteurs parler de ce point.
2: Et pour refermer la page des dialogues politiques, on se rend en République démocratique du Congo où les travaux en comité restreint qui ont commencé le week-end se sont poursuivis ce mardi. Ces travaux visaient à essayer d'harmoniser les divergences entre majorité et opposition sur le calendrier électoral de la CENI qui prévoit les élections en décembre 2018. Depuis Kinshasa, voici la correspondance de Jean-Noël Bamoisé.
5: Ce comité restreint a été mis sur pied samedi dernier après que le président de la commission électorale nationale indépendante, Cornel Nanga, ait présenté un calendrier électoral selon lequel l'enrôlement des électeurs prendra fin le 31 juillet 2017 et les élections présidentielles législatives nationales et provinciales se tiendront en décembre 2018. Parmi les membres de ce comité figurent des personnes de différents domaines, dont des juristes et des experts électoraux. C'est en fait cette équipe qui doit sortir un document final pour le compromis à signer à l'issue des travaux et justement, presque tout est déjà fait, comme l'explique ce délégué de l'opposition citoyenne, Justin Bitakuira.
6: Il ne faut pas que le peuple congolais se fasse tromper. On ne peut pas avoir des élections dans le délai constitutionnel. C'est une
4: réalité. Nous, à l'opposition, nous sommes encore en train de nous battre. Pour voir, dans la mesure du possible, s'il y a encore moyen de compresser. Là-bas, nous sommes comme dans un tunnel. On ne marche pas en arrière. Nous sommes atteints d'un furoncle à la gorge. Chacun de nous va avaler une partie depuis. La majorité
6: va avaler sa partie. L'opposition doit avaler sa partie. C'est difficile à avaler. C'est amer, mais il faut l'avaler. Et j'informe au rassemblement. Même à la 5e, j'ai dit 5e, toi aussi tu avaleras une partie du puits. L'essentiel du travail a été déjà fait dans un camp comme dans l'autre. Quand j'ai entendu certains de collègues dire que parce qu'ils ne sont pas dans les 5, les résolutions qui sortent de là ne les engagent pas, je ne suis pas d'accord. Le monde pour lequel nous avons tous opté, c'est le consensus.
5: Et pour le porte-parole de l'Union pour la Nation Congolaise, l'UNC, je l'y nomme à Kéléle, c'est d'une même voix que parle l'opposition et ceux qui ont une voix contraire au sein de cette composante sont très minoritaires. Lorsqu'il était question de faire des démarches concernant l'examen de l'accord politique, ça s'est fait en plein jour. Lorsqu'il s'est agi d'analyser en profondeur l'accord cadre en ses aspects juridiques, on a pris les juristes et après, ces opinions ont été discutées en plénière. Il y a une position qui a été prise. Moi, je ne comprends pas cette histoire, sauf à se faire instrumentaliser par la majorité présidentielle.
7: Quand vous avez Sami Badibanga, José
5: Makila, Jean-Lucien Boussac, est-ce qu'il fallait vraiment que 68 personnes soit là.
7: Qui peut se dire
5: qu'il est plus intelligent, plus important politiquement que ceux qui ne viennent pas. Mais il faut dire que dans la rue, c'est là que les réactions sont très chaudes. Certains habitants de Kinshasa ne veulent pas du tout entendre parler de fin 2018 pour la tenue des élections.
7: 2018 c'est très loin. Le peuple a déjà beaucoup patienté. On doit passer au changement et que ce changement-là doit intervenir le plus tôt possible.
6: Si la ni part intentionnellement au-delà de ce cette... qu'il prévit, à ce moment-là cela incite la population à appliquer la l'article 64, qui doit tenir en échec ce groupe d'individus qui cherchent à se maintenir au pouvoir.
7: Là, il y a un problème qui a été créé par un groupe d'individus en faisant des manœuvres pour ne pas organiser les élections. Et la Constitution le dit clairement. S'il y a un groupe d'individus qui veulent s'accrocher au pouvoir, il faut tenir ces gens-là en échec. Et c'est l'article 64 qui doit s'imposer pour ces gens-là. Ceux qui sont en train de dialoguer, ils doivent trouver un compromis, mais
5: ils doivent respecter la Constitution. Une fois le travail D'harmonisation terminée, cela que sera alors convoqué la plénière que le bureau du facilitateur a renvoyé à une date ultérieure. Jean-Noël bamoisé Africa, Kinshasa.
2: Et puis le président du parti travailliste accuse Vital Kamiré, président de l'UNC et co-modérateur du dialogue, de prendre certaines décisions de façon unilatérale, sans consulter toute la composante opposition. Steve Mbikaï s'insurge ainsi contre ce qu'il qualifie de gestion dictatoriale des opposants qui ont choisi de prendre part à ces assises. Il est au micro de Guillaume Cabissoso.
8: Mais euh, malheureusement il se comporte vraiment en grand dictateur ». Euh, toutes les fois qu'il faut aller faire des négociations avec euh, la majorité, euh, on ne construit pas une délégation de la transparence, euh, il n'y a pas de critères, il n'y a pas de consensus. Donc euh, il s'est permis d'appeler au téléphone un ami, un beau-frère, euh, ils vont parler au nom de la composante euh, sur notre mandat. Et après les compromis, euh, nous allons apprendre le point de corps dans un point de presse tenu par euh, le facilitateur. Il a fait l'ordre de, de, de différence sur la séquence des élections, il vient de le faire encore maintenant. Alors nous pensons que euh, ce n'est pas normal, nous ne sommes pas membres de son parti politique. Et même quand on est membre, on est consulté. Et là, il fait tout euh, en solo, euh, dans s'est croit le tout puissant, euh, et c'est lui qui a le pouvoir de tout faire. Pour euh, être euh, dans, dans, dans toutes les délégations, il faut être quelqu'un qui l'accompagne dans ses ambitions, euh, euh, de ce qu'il veut devenir euh, dans la transition. Ah, nous disons euh, non, euh, nous demandons de corriger de toute façon de faire... Euh, au risque de voir euh, le, la composante euh, é- éclatée. Et puis, nous pensons que tout ce qu'il va faire là-bas, il est fait au nom de son parti politique. Hein. Pas à notre nom, à nous tous. Et nous sommes en droit. D'ailleurs, nous sommes en train aussi euh, de, de réunir nos, nos arguments pour euh, intégrer dans l'accord euh, qu'on devra signer avec les majorité Voilà la situation.
1: Oui, Monsieur Steve Mbikaï, vous prenez part à ces dialogues pour le compte de votre parti, mais vous êtes sorti finalement de votre mutisme à quelques jours, si on peut le dire, de la clôture de ces dialogues. Qu'avez-vous attendu pour, aujourd'hui seulement, porter votre voix plus haut
8: Oui, il faut dire d'abord que je représente une plateforme qu'on appelle Nouvelle Classe Politique et Sociale, qui est le mouvement des nationalistes, que je représente au dialogue. Il faut privilégier d'abord un débat interne. Je me fais plaint à l'interne et je croyais bien que Monsieur allait changer. Mais quand je me suis rendu compte qu'il n'y a pas du, du tout de changement et qu'il continue avec le même comportement, je crois déjà arrivé. Euh, on a des allures d'un chef de gouvernement, mais moi j'ai pensé qu'on euh, ne pouvait pas laisser les choses aussi pourrir. Mieux vaut que jamais.
1: Et qu'avez-vous comme parade à ces genres d'agissements alors que les travaux vont être bientôt clôturés avec la signature de cet accord politique
8: Bien sûr, c'est pourquoi c'était plus important dans notre, notre pouvoir par rapport au contenu de cet accord. L'accord est une négociation, c'était pour dire à l'opinion que quand il nous verra nous en plein air, contredire les choses que lui aura faites avec ce continent, que l'opinion ne soit pas, pas étonnée, ce n'est pas tard parce que l'accord n'est pas encore signé. Donc nous devions, euh, n'est-ce pas, alerter l'opinion pour que, parce que nous avons aussi des points de vue euh, tout à fait différents euh, de siens que nous pourrons intégrer dans l'accord.
1: Et finalement, comment fonctionne la représentation de l'opposition à ces dialogues si ce n'est pas et qui prend toutes les initiatives Comment ça se présente exactement
8: Normalement, nous avons euh, la plénière de la composante. Par exemple, quand il a s'agit euh, de, de critiquer... Euh, le projet d'accord donné par le facilitateur, on s'est retrouvé en plénière. Bon, On a fait des amendements, on a adopté euh, euh, des, des idées par consensus. Et c'est le consensus qui a guidé toute notre démarche. Mais quand ce sont des questions sensibles, surtout qui touchent un peu euh, à une espèce de, de d'ambition politique, et il ne pas du tout euh, quelqu'un de s'approche. Donc euh, il préfère seulement les gens qui peuvent euh, à qui peut dire ce qu'il veut.
2: Le retour d'Amadou Toumani Touré serait-il un facteur clé pour la réconciliation nationale et la paix au Mali C'est l'impression que donnent les militants du Rassemblement pour le Mali, lex parti présidentielle. Ils exigent le retour de l'ancien président, Amadou Toumani Touré, exilé au Sénégal depuis le coup d'État contre son régime en 2012. Son retour au bercail pourrait être un détonateur, dans la crise sociale et politique qui secoue leur pays. L'analyste politique Kassoum Koulibaly nous donne quelques éléments de réponse.
4: Historiquement, d'abord, après le coup d'État, donc pour essayer puisqu'ils ont négocié, en fait, ils ont négocié pour marquer le coup d'État, pour qu'ils démissionnent. Voilà, et le Sénégal est intervenu pour qu'il quitte le pays. Pour qu'on puisse calmer la situation quoi, en fait. Donc il n'a pas été chassé. Donc c'est pour sa propre sécurité que le Sénégal a demandé à la jeune de laisser partir au Sénégal. C'est juste que le temps se calme et qu'il puisse revenir.
2: Bon, maintenant, est-ce que c'est lui-même, le président Amadou Toumani Touré, qui veut rentrer ou bien ce sont ses supporters qui s'agitent euh, tout simplement dans le pays et ils disent qu'il faut qu'il rentre
4: Bon, dans un premier temps, euh, après l'élection d'Ibrahim ou à quelques on a demandé à ce que l'ancien président puisse rentrer d'exil. Parce que chez nous, culturellement, ce n'est pas bien qu'un ancien chef d'État soit hors du pays alors qu'il a un, il a un chez lui. Voilà. Alors, donc, euh, Mais le président, à l'époque, avait dit que s'il rentrait, lui, il ne pouvait pas garantir sa sécurité. Voilà, donc dans ce cas, ben écoutez, il pouvait pas venir bon, lorsque euh, le président actuel dit qu'il ne peut pas garder sa sécurité. Donc il est resté il est resté là bas. Mais entre temps, on avait ouvert une procédure euh, pour haute trahison contre lui. Et euh, la haute Cour de justice a été installée. La commission des, des députés qui, qui devait faire la, euh, la, la première enquête pour livrer le rapport n'a pas rendu le rapport dès maintenant, jusqu'à présent.
2: Et ça fait combien de temps que cette commission euh, a été créée?
4: Oui, depuis 2013, donc dès la prise de fonction, le président donc a, a, a demandé qu'on le mettre en examen pour autre trahison. Donc la Cour de justice a été donc installée en 2014 et elle a désigné donc la commission composée de députés et de magistrats qui devaient faire cette pré, première euh, enquête préliminaire pour savoir si on devait le traduire réellement devant la cour de de justice. Mais jusqu'à présent, cette commission n'a pas encore rendu son rapport euh, définitif.
2: Donc on ne sait pas s'il rentre au Bercaille, s'il sera euh, arrêté ou pas
4: Voilà, voilà. voilà. Donc s'il rentre au Bercaille aujourd'hui, on ne sait pas ce que la commission a décidé, s'ils vont l'interpeller. Logiquement, vis-à-vis de la loi aujourd'hui, il n'est pas inculpé. Donc, il peut rentrer logiquement.
2: Mais est-ce que lui-même, Amadou Toumani Touré, s'est prononcé personnellement sur cette affaire depuis le Sénégal Que ce soit par euh, voie diplomatique, ou bien peut-être sur point de presse, ou bien même sur les réseaux sociaux
4: Non, jusqu'à preuve de contraire, il ne s'est jamais exprimé ni publiquement ni par euh, voie de presse, ni par euh, aucune autorité. Ce sont, ce sont d'abord euh, les membres de son ancien parti politique qui le soutenaient, qu'on appelle le PDS, et leur parti allié qui est l'IRD. Voilà, donc qui aujourd'hui euh, réclament son retour pour la réconciliation nationale du temps et pour, euh, pour permettre à tous les pays du pays de, de se rassembler et de faire établir la paix et la réconciliation nationale.
2: Mais est-ce que vraiment cette réconciliation nationale pourra se faire avec le retour d'ATT Quand on regarde déjà que rien qu'avec les mouvements de la Zawad, Gassia, tous ces groupes qui opèrent dans le nord du Mali, il y a déjà un problème, ne serait-ce que pour s'asseoir à la table des discussions. Donc est-ce que vraiment c'est la présence d'ATT qui viendra résoudre ce problème
4: Bon, apparemment, je ne crois que c'est sa présence personnelle qui va faire en sorte que le groupe armé vont s'accorder avec le gouvernement. Mais on estime qu'étant un général de l'armée malienne, et qui est pu gérer le pays et qui connaît beaucoup dans l'histoire de la rébellion, il pourrait donc apporter sa contribution à la réflexion, à la négociation, pour qu'on puisse mettre en œuvre l'accord de paix et de réconciliation. Il faut, il faut rappeler que l'accord a été signé le, le 15 mai et le 20 juin 2015 et qu'aujourd'hui il n'y a pas beaucoup d'avancées. Les communautés elles-mêmes au Nord ne s'entendent pas. On devait mettre en place les autorités intérimaires qui n'arrivent pas à se mettre en place. Et il y a des élections communales qui sont prévues au mois de novembre. Donc voilà. Donc, je ne crois pas que ce soit le retour euh, essentiellement de TTI au Mali qui sera le problème de la crise du Nord. Mais et je pense que ça peut y contribuer pour réconcilier les groupes politiques, à mon avis.
2: Et sans plus tarder, voici le bulletin des actualités économiques du jour, apprêté et présenté par Chanceline Louraqua.
0: Amis auditeurs de Channel Africa, bonjour. Ce bulletin commence avec la clôture, ce mardi, 4 octobre 2016, en Côte d'Ivoire, de la troisième édition du Salon de l'Emploi, des carrières et des opportunités Walk in Planet à Abidjan. Plusieurs jeunes diplômés en quête d'emploi ont pris d'assaut l'Hôtel Ivoire pour être témoins de cet important événement qui a, selon la directrice générale, Fondatrice de la maison des chefs d'entreprise, organisatrice de ces salons, Yolande Canon, une vision et des ambitions engagées. Les organisateurs souhaitent offrir une véritable visibilité sur les débouchés des métiers d'avenir et leur évolution au sein du marché ivoirien et permettre le lien avec les entreprises en quête de personnes compétentes, disposant d'idées neuves et d'une motivation absolue. Elle entend enfin Avec la carrière académie, un espace dédié à l'orientation, offrir un encadrement et une sensibilisation aux différents programmes. Cette année, les salons connaissent une innovation avec les nocturnes en vue de permettre aux travailleurs d'y participer. La représentante de la ministre de la Promotion de la Famille, de la Femme et de la Protection de l'Enfant a salué l'initiative de la directrice générale de la maison de chef d'entreprise, Yolande Cannon, qui s'inscrit selon elle dans la droite ligne du ministère. Au nom du ministre de l'Emploi et de la Protection sociale, parrain de cette cérémonie, Joël Anziane Kouakou a affirmé qu'en plus du chômage et de l'emploi précaire, l'on note une absence de protection sociale pour le plus grand nombre des Ivoiriens. Ces derniers a rappelé que des initiatives sont menées tant au plan institutionnel que stratégique par les gouvernements ivoiriens et ses partenaires en vue d'infléchir la courbe du chômage des populations afin de leur permettre d'accéder à un emploi décent, productif, en vue de voir ainsi leur existence s'améliorer. Restons toujours en Côte d'Ivoire, ces pays a été désigné le lundi à l'unanimité et par acclamation à Istanbul, en Turquie, pour abriter les congrès mondiaux de l'Union Postale Universelle en 2020. C'est une annonce faite par les ministres de l'économie numérique et de la poste Bruno Ndabagné, connaît via son réseau social. En collaboration avec l'association de maires du Sénégal, l'Institut mondial pour la croissance verte a organisé le lundi un atelier régional sur les directives pour le développement des villes secondaires vertes au Sénégal. Cette rencontre a été présidée par le ministre de l'Environnement et du Développement Durable, Abdoulaye Baldé avec comme but de développer une nouvelle approche écosystémique basée sur le dialogue et la concertation avec l'ensemble des acteurs pour la promotion des villes secondaires du Sénégal. En outre, le projet va prendre en compte des préoccupations environnementales et énergétiques afin de transformer les défis urbains en opportunités. Et aussi de proposer des directives pour développer des villes compactes, résilientes et sobres en carbone et qui consomme moins d'espace, moins d'énergie, moins d'eau, moins de ressources naturelles en produisant moins de déchets. Au Congo-Brazzaville, les projets de loi des finances adoptés récemment par les conseils des ministres prévoient des recettes budgétaires de 1,6 milliard de francs CFA en 2017, soit 2,56 milliards d'euros. Les gouvernements congolais a rapporté le lundi que le ressource de cette année atteigne 1 milliard 817 millions de francs CFA. D'après les gouvernements, ces chiffres sont encore en dessous des prévisions amendées. Partons de ces projets de loi, c'est soit une baisse de 27% par rapport aux 2 milliards 333 millions de francs CFA qui sont inscrits dans la loi des finances initiales pour l'année 2016. Notons que ces nombres avaient déjà été revus à la baisse à 2 milliards 121 millions de francs CFA en mi-juin dernier. Et dans la loi des finances rectificative, ces montants avaient déjà été ramenés à des milliards 396 millions de francs CFA. C'est avec un objectif qui ne semblait pas avoir été tenu puisque l'exécutif congolais parlait désormais des charges de 2 milliards 454 millions de francs CFA en 2016. La production pétrolière est-elle aussi attendue à la baisse à 93,5 millions de barils de pétrole en 2017 contre un objectif de 94,125 millions de barils, qui était encore visé pour 2016 dans les budgets rectificatifs de mi-juin. Ainsi, les charges budgétaires prévisionnelles s'établissent à 1,107 milliards 107 millions de francs CFA, bien en dessous de des 1,608 milliards 608 millions de francs CFA prévus l'an dernier.
2: Près de 6500 migrants ont été secourus au large de la Libye pour la seule journée de lundi, mais neuf ont trouvé la mort alors que la dite journée marquait le troisième anniversaire du terrible naufrage de Lampedusa à l'origine d'une mobilisation européenne. Guillaume Cabissoso a suivi pour nous ce dossier.
1: Les migrants étaient entassés à bord de 39 embarcations, essentiellement des canaux pneumatiques, mais aussi cinq bateaux de pêche avec plusieurs centaines de personnes à bord et deux radeaux récupérés au large de Tripoli. Des navires militaires italiens et européens, ainsi que plusieurs bateaux humanitaires ont participé au sauvetage Dès avant l'aube, plusieurs de ces navires privés ont été appelés au secours de 720 migrants dont 198 mineurs voyageant presque tout seuls, serrés sur les ponts et dans la cale d'un bateau de pêche de 15 à 20 mètres de long Beaucoup de personnes ont souffert de brûlures dues au carburant dont les effets sont redoutables sur la peau quand il est mêlé à l'eau de mer Une évacuation médicale a été nécessaire pour deux femmes et un enfant de 8 ans, grièvement brûlé, mais l'une de deux femmes enceintes est décédée avant l'arrivée de l'hélicoptère à rapporter Médecins sans frontières. Les gardes-côtes n'ont donné aucune précision sur les 8 autres décès. Mais les dangers de ces embarcations surchargées sont tels que quelques heures de navigation peuvent être fatales. Un responsable de garde côte libyen a indiqué pour sa part que deux enfants et neuf femmes ont péri lundi lorsqu'une petite embarcation avec à son bord des migrants à destination de l'Italie a chaviré au large des côtes libyennes. Cette année plus que le précédente, le départ des migrants depuis la Libye s'effondre par vagues successives avec une concentration d'opérations lorsque la mer est calme. Le 30 août dernier, les gardes-côtes italiens avaient ainsi compté 6500 migrants secourus en une journée. Cette intense activité en mer, après plusieurs semaines de calme relatif, coïncide avec l'anniversaire du naufrage de Lampedusa quand, le 3 octobre 2013, une embarcation avait pris feu et coulé tout près des lignes italiennes Faisant 366 morts, les images des cercueils alignés avaient poussé l'Italie à lancer la vaste opération de secours Mare Nordstrom qui a cédé la place un an plus tard à un dispositif européen étoffé peu à peu et auquel s'ajoutent désormais les navires humanitaires privés. Ces efforts n'ont cependant pas pu empêcher la mer méditerranéenne d'engloutir depuis plus de 11 400 migrants selon le Haut Commissariat aux réfugiés. En mars 2015, l'Italie a adopté une loi faisant du 3 octobre la journée nationale de la mémoire et de l'accueil en hommage à ces migrants décédés. De Depuis ces naufrages, l'Italie a vu arriver sur son sol plus de 467 000 migrants, dont 132 000 cette année. Si les Syriens ont représenté jusqu'à un tiers de ces migrants, les nouveaux arrivants viennent de l'Afrique subsaharienne. À partir du printemps 2015, le flux des Syriens s'est en effet déplacé vers la route balkanique avant d'être stoppé par l'accord signé en mars entre la Turquie et l'Union européenne. Lundi, le président turc Recep Tayyip Erdogan a cependant reproché à l'Union européenne de tarder à verser les 3 milliards d'euros prévus. Parallèlement, l'Union européenne a annoncé être parvenue à un arrangement avec l'Afghanistan pour faciliter les retours des Afghans déboutés du droit d'asile. L'Italie, dont les centres d'accueil sont débordés, souhaite voir ces accords se multiplier mais répète qu'il est impossible de faire les tris en pleine mer.
2: Rentrée scolaire au Niger, c'était la reprise des classes euh, ce mardi pour les élèves du primaire et du collège. La rentrée qui a été reportée d'un jour pour cause de célébration du premier jour de l'an musulman s'est effectuée sans grande surprise. Une grande partie des, des enseignants n'y était pas. Leur syndicat a en effet appelé au boycott pour non-satisfaction des revendications posées au gouvernement. Précision avec notre correspondant à Niamey, Abdul Razak Idressa.
7: C'est pour raison de célébration du premier jour de l'an musulman que la rentrée des classes pour les élèves du primaire et du collège a eu lieu ce mardi, plutôt qu'hier, premier lundi du mois d'octobre. Mais elle s'effectue sans une grande partie du corps enseignant. Le syndicat des enseignants contractuels a en effet appelé à un boycott de celle ci pour diverses raisons, qu'explique ici son secrétaire général Halidou Moukela.
6: Vous avez été témoin pendant ces vacances, les enseignants étaient restés pendant 3-4 mois sans pour autant avoir leur salaire ou leur pécule. Vous avez été témoin que pendant ces vacances, le ministère avait voulu utiliser ces vacances-là pour sortir des mesures impopulaires, notamment l'arrêté qui transfère la gestion des enseignants contractuels au niveau des collectivités, l'arrêté en tout cas où la décision de vouloir ramener les conseillers et inspecteurs à la retraite pour venir encadrer déjà ceux qui sont sur le terrain. La question qui concerne le le redéploiement de tout ce que nous avons comme agents au niveau des, des, des bureaux dans les différentes écoles pour reprendre la craie. Et vous avez été témoin en tout cas de la suspension des indemnités et autres avantages liés à la fonction que nous sommes en train d'exercer par le ministère des Finances. Nous ne sommes pas prêts à venir aujourd'hui témoigner d'une rentrée politique. Nous préférons prendre nos responsabilités et cette responsabilité c'est de boycotter la rentrée.
7: Sans se référer à cet appel au boycott, le ministre des enseignements primaires a, dans un message radio-télévisé, plutôt évoqué les efforts du gouvernement pour rendre l'école publique plus performante. Pour
4: rendre effective la décision d'instaurer une école gratuite et obligatoire jusqu'à l'âge de 16 ans, des efforts sans précédent ont été fournis par l'État et ses partenaires à travers, entre autres, la construction d'infrastructures de leur équipement la dotation des écoles en matériel pédagogique et lido éducatif le recrutement d'enseignants contractuels et leur intégration à la fonction publique la formation des enseignants sans formation initiale je saisis cette occasion pour adresser nos sincères remerciements aux partenaires techniques et financiers aux parents d'élèves aux syndicats et organisations de la société civile active en éducation pour leur participation de la recherche de la qualité de l'éducation au niger
7: c'est un peu plus de 3 millions d'élèves qui prennent et ou reprennent les chemins de l'école sans leurs enseignants. Dans l'opinion, beaucoup de citoyens ont pensé qu'avec l'appurement des 3 à 4 mois d'arriéré de pécule, les enseignants contractuels allaient répondre présents à la rentrée de cette année. Razak Idrissa à Niamey pour Channel Africa.
2: Et au Cameroun, la corruption dans les métiers de la foresterie est un sérieux handicap pour les petits exploitants, ainsi que le problème des concessions. Ce sont des thèmes donc qui étaient abordés au cours d'un atelier à Yaoundé. Marie-Lise Awana Chenche, enseignante de foresterie et d'agroforesterie à l'Université de Cham du Cameroun, nous en parle.
3: Je suis ici en double qualité. D'abord, en ma qualité d'espèce ayant fait une étude sur les semences forestières et l'amélioration des arbres et la contribution de ce domaine, là à dit des semences et de l'amélioration des arbres à la gestion forestière. Et en plus, je viens également à ma qualité de membre du conseil d'administration du Forum Forestier Africain. La corruption dans le secteur forestier, comme dans tous les autres secteurs de production, est liée à l'absence d'un cadre réglementaire incitatif qui, qui, qui amènerait les gens à pouvoir faire normalement leur travail et être satisfaits de leur travail. Moi, moi je, je pense que c'est surtout ça. Aussi, dans le secteur forestier globalement, euh, les acteurs de, de l'administration forestière qui, qui travaillent au quotidien euh, pour mettre ces, euh, ces secteurs, généralement, ne sont pas bien payés. Et parce qu'ils ont le pouvoir de décision, ils exploitent ça pour pouvoir se faire un peu plus d'argent. Donc, et, et Cela est, n'est possible que parce que les règles d'accès aux ressources et, et d'exploitation et de gestion de ces ressources ne sont pas clairement définies pour permettre que toute action qui se, qui se mette en place soit réglementée et que... L'absence d'implémentation de ces réglementations puisse être compromettante aussi bien pour celui qui cherche le service que pour celui qui rend service. Pendant les discussions, il a été clairement dit aussi que l'administration forestière fait tout pour que ces règles, cette réglementation ne soit pas mise en place pour que ça facilite donc ce que le secteur de la corruption continue. Parce que si, par exemple, vous passez à la certification, les règles deviennent plus claires. Tant que vous n'avez pas respecté ces règles, vous n'avez pas accès au marché officiel, obligatoirement, vous vous réglementez, vous vous accommodez. Donc, mais si maintenant il y a une certaine obscurité à côté, donc ça favorise que certains gens, d'une manière ou d'une autre, mettent les autres sous pression pour pouvoir accéder euh, et satisfaire leurs besoins personnels et non les besoins des pays.
2: Marie-Lise havana a aussi parlé du problème de concession forestière lié à la certification. Euh,
3: je pense que ce problème de concession forestière euh, qui soit attribué préférentiellement aux, aux exploitants, euh, aux, aux acteurs, aux, aux industriels étrangers plutôt que euh, qu'aux locaux, est lié d'abord à la capacité des nationaux à pouvoir faire face aux exigences, et surtout aux nouvelles exigences liées à l'exploitation forestière. Quand on met en place un système de certification pour l'exploitation forestière, au Cameroun, avant euh, cette mouvance de certification, il y avait beaucoup d'acteurs locaux dans le secteur forestier, aussi bien des, acteurs, des grands acteurs que des sous-traitants. Mais avec la réglementation, avec les exigences en termes monétaires, en termes de démarches institutionnelles et tout, à, à mettre en place pour répondre aux exigences de la certification et faire donc face au nouveaux marchés, Certains se sont auto-éliminés. L'économie verte était aussi mise en exergue dans son intervention. Écoutez son approche
2: d'une économie verte qui peut bénéficier aux petits exploitants.
3: Moi, j'ai une notion un peu plus large de l'économie verte. Je pense que l'économie verte ne veut pas nécessairement dire une économie euh, basée sur des pratiques propres. Je veux dire, ne veut pas exclusivement dire ça, c'est ça aussi. Mais je pense que l'économie verte aussi, c'est la capacité, comme a dit certains intervenants, à à chaque maillon de la société, de pouvoir exploiter les ressources naturelles, les vendre pour se faire de l'argent. Et je, c'est à ce niveau que je pense que le, la plus basse couche de la société peut profiter de l'économie verte. Les produits forestiers non-lignés dont on parle, qui sont exploités. Si on met en place un système plus transparent de commercialisation qui permet aux petits producteurs de pouvoir accéder au marché aussi bien local, régional qu'international il en profit et il bénéficie de l'économie verte. Et je pense également que euh, les systèmes de, de, de certification, par exemple, qu'on met en place pour s'assurer que la gestion de ces ressources se fait de manière transparente, est également un système pour permettre aux communautés de bénéficier. Et plus mieux encore, avec les, le protocole de Nagoya, qui veut que toutes les ressources qui soient exploitées dans une région et que les communautés qui sont, qui sont les détenteurs et les protecteurs de cette ressource soient récompensées, c'est également un moyen pour eux de bénéficier de l'économie verte. Donc je pense qu'il y a plusieurs procédures, mais surtout il faut élargir la définition de l'économie verte pour qu'elle ne soit pas seulement liée au processus industriel. Mais tu vas où comme ça
2: c'est quoi pour Channel Africa, Channel Africa, Channel Africa, Channel la voix de la, la résistance africaine. retrouve nous sur
3: www.channelafrica.co.za
2: Et on retrouve encore une fois Chanceline Louraqua pour le bulletin des sports.
0: Bonjour, nous ouvrons ce bulletin des sports au Togo avec une rencontre ce mardi, 4 octobre 2016, face à l'Ouganda, au stade de Kegue à Lomé. C'est un match de préparation pour la Coupe d'Afrique des Nations 2017. Et le second match des préparations est prévu le dimanche 9 octobre prochain, face au Mozambique. Pour ce faire, le sélectionneur Claude Leroy a fait appel le lundi à l'attaquant Razak Bukhari, ces derniers étaient restés deux ans sans jouer à cause de blessures et est formé par Chatoro. Pour rappel, l'attaquant Razak Bukhari a déjà joué cinq matchs avec les Berichon et il a inscrit deux buts dans le championnat national 3e division française. A noter que la dernière apparition des Razak Bukhari avec les maillons de la sélection togolaise remonte au 10 juin 2012, défaite 2 buts à zéro face à la République démocratique du Congo au stade des martyrs à Kinshasa. Au Cameroun, c'est ce mardi que le capitaine Rigobert Sang sera évacué vers la France pour les soins médicaux. Victime d'un AVC, les footballeurs camerounais Rigobert Sang réagit positivement. D'après les directeurs de l'hôpital central de Yaoundé, les docteurs Louis Jos Bitang Amatok ou l'ancien défenseur reçoit des soins intensifs. L'évacuation sanitaire du footballeur camerounais pourrait intervenir. En ce jour, les temps de boucler les formalités irrelatives. La situation d'Erigo Rigobertsang est jugée stationnaire par les spécialistes. Les cas du football... Exceptionnel tient en haleine le public camerounais. À noter que l'ancien capitaine des Lions fait partie des joueurs qui comptent le plus grand nombre de sélections. Rigobert Song compte au total 137 points au sein de l'équipe nationale senior. Il a joué plus de 100 fois pour les camerouns entre 1993 et 2010 et il a participé à quatre Coupes du monde de FIFA et a remporté des Coupes d'Afrique des Nations. En club, Song a notamment joué en France, à Metz et à Lens, en Angleterre, à Liverpool et en Turquie, à Galta Saray et, et Trabzon Sport. <musique> Restons toujours au Cameroun avec les nouvelles de Samuel Eto'o. Le club turc a décidé le lundi de réintégrer Samuel Eto'o dans l'équipe avec un avertissement sur sa future conduite. D'après les présidents du club Antalya Sport, Ali Safak Ozturk, Samuel Eto avait récemment exprimé ses regrets à propos du poste publié sur Instagram et insisté sur le fait qu'il ne visait pas la direction du club. Il déclare, je cite, nous espérons qu'il se comportera plus prudemment à l'avenir et apportera une contribution positive à l'équipe. Fin des citations. Par ailleurs, Samuel Etto précise que son message était adressé à une personne qui lui critique injustement depuis des années et non le club Antalya Sport. Rappelons que Samuel Etto avait écrit un message controversé sur son compte Instagram en disant que certaines personnes ne le respectent pas parce qu'il est noir. Ensuite, il avait posté un deuxième message en précisant qu'il ne visait pas le président d'Antalya Sport, Ali Safak Ozturk. Soulignons que ce joueur camerounais est trois fois vainqueur de la Ligue des Champions. Et c'est en juin 2015 que Samuel Eto a déménagé à Antalya Sport. Sacré quatre fois footballeur africain de l'année, Samuel Eto a connu une grande partie de son succès au club à Barcelone, où il a joué de 2004 jusqu'en 2009. Samuel Eto a joué dans quatre finales de la Coupe du Monde et a marqué trois buts. Avec 54 buts pour les Cameroun, il a remporté la Coupe d'Afrique des Nations avec son pays en 2000 et en 2002. À l'issue des derniers matchs des éliminatoires disputés le lundi entre la Guinée et le Sénégal, les tableaux des qualifiés pour la Cannes U17 Madagascar est enfin connu. La Guinée s'est qualifiée pour la phase finale de la Cannes des moins de 17 ans qui se déroulera à Madagascar, pays organisateur du DO 6 avril 2017. Le Guinéen ont fait match nul, un but partout face au Sénégal à Conakry et ont confirmé leur qualification pour la Cannes. Lors du match allé, la Guinée avait battu le Sénégalais sur les scores, un but à zéro. La Guinée rejoint donc le Madagascar pour la phase finale de la Coupe d'Afrique des Nations. De l'autre part, le Ghana sera bien présent à la phase finale après avoir contraint la Côte d'Ivoire au nul, zéro but partout. Le Cameroun, de son côté, a complètement renversé la situation, battu deux buts à 4 à Khartoum. Les Lyonceaux Indoptables ont atomisé les Soudans, 5 buts à 1 avec un doublé des Obo et des réalisations de Bella, Anaba et Sakava. Avec un score de trois buts partout à Libreville, c'est les Niger qui se qualifie aux dépens du Gabon. Les Congo-Brazzaville a décroché son ticket grâce à la victoire, un but à 0 sur la Tanzanie. Et enfin, les champions d'Afrique défendra bien son titre. Voici donc les qualifiés l'Angola, le Cameroun, les Congo, la Guinée, le Ghana, le Madagascar (pays hôte), les Mali et le Niger.
2: Chers auditeurs, nous sommes donc arrivés à la fin de cette édition de Farafina. Encore une fois, merci d'avoir été des nôtres. On se donne rendez-vous demain à la même heure sur la même fréquence pour une autre édition des actualités en français sur Channel Africa, la voix de la Renaissance africaine. Merci encore une fois de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.